0: 26e épisode où Don Quichotte fait son grand retour. Les meilleures choses ont une fin, dit le proverbe. Ce n'est pas toujours vrai. Lorsque s'achève le roman publié par Cervantes en 1605, Don Quichotte a été ramené de force chez lui. Et le narrateur annonce qu'il repartira une dernière fois encore. Et il ajoute...
1: Mais l'auteur de cette histoire, malgré tous ses efforts pour rechercher les exploits accomplis par Don Quichotte au cours de sa troisième sortie, n'en a pas trouvé trace, du moins dans des écrits authentiques. On sait seulement, d'après la tradition conservée par les habitants de la Manche, que lorsqu'il quitta sa maison pour la troisième fois, Don Quichotte alla à Saragosse, où il participa à des joutes fameuses qui avaient lieu dans cette ville et qui lui arriva des choses dignes de sa bienveillance et de son grand esprit. Quant à sa fin et à sa mort, il n'en aurait jamais rien su s'il n'avait rencontré par hasard un vieux médecin en possession d'un coffret en plomb. Ce coffret contenait un parchemin écrit en lettres gothiques qui relatait un grand nombre de ses exploits et où il était question de la beauté de Dulcinée du Toboso, de l'allure de Rocinante, de la fidélité de Sancho et aussi de la sépulture de notre Don Quichotte avec différents épitaphes et éloges de sa vie et de ses mœurs.
0: Annoncer ainsi que Don Quichotte était mort, c'était renoncer à donner une suite au récit. Cervantes avait mis le point final. Mais c'était sans compter sur le fulgurant succès du roman en Espagne et dans toute l'Europe. En 1614, voici paraître un second tome des « Aventures de Don Quichotte » sous la plume d'un certain Avellaneda, sans qu'on sache qui se dissimule sous ce pseudonyme. Un sale bonhomme, en tout cas, puisque non content de vampiriser l'œuvre de Cervantes, il se permet de critiquer sans retenue Cervantes lui-même. Piqué au vif, ce dernier réplique par sa propre seconde partie du roman, qui paraît quelques mois plus tard, à peine, en 1615. Sans doute était-elle en préparation depuis longtemps. Cervantes y raconte enfin l'ultime sortie de Don Quichotte qu'il avait annoncé dix ans plus tôt. En prologue, il réplique habilement au mystérieux Avellaneda.
1: Je ne peux m'empêcher de trouver déplaisant qu'il me reproche d'être vieux et manchot. Comme si j'avais le pouvoir d'arrêter le cours des années et de faire que pour moi elle ne passe pas. Comme si ma main avait été abîmée dans une rixe de taverne et non dans la plus fameuse bataille de tous les temps. Si mes blessures n'ont rien de glorieux pour qu'ils regardent, elles sont tenues en grande estime par ceux qui savent où je les ai reçues. Mieux vaut pour un guerrier mourir au combat que chercher son salut dans la fuite. J'en suis à ce point convaincu que si, aujourd'hui, on me proposait de revenir en arrière, je préférerais avoir participé à cette bataille prodigieuse que de retrouver l'usage de ma main gauche et de n'y avoir pas été. Les blessures que le soldat porte sur le visage et la poitrine sont des étoiles qui guident les autres hommes dans leur quête de l'honneur et de la juste louange. De plus, ce n'est pas avec les cheveux blancs que l'on écrit, mais avec l'intelligence qui le plus souvent s'améliore avec l'âge.
0: Qu'on se le tienne pour dit. Fort de ses 67 ans, le soldat écrivain, le vainqueur de l'épante, est de retour avec l'ingénieuse Hidalgo, bien résolu à ne rien lâcher à ses adversaires. Cervantes mourra un an plus tard, mais il aura laissé à la postérité la seconde partie du Quichotte, qui, nous allons le voir, est encore plus extraordinaire que la première. 27e épisode où Don Quichotte lit Don Quichotte. Je mets en garde les auditrices et auditeurs. Arrêtez votre véhicule, prenez une chaise. Aujourd'hui, c'est le vertige garanti. Au début de la seconde partie de Don Quichotte, le héros s'enquiert auprès de Sancho Panza de ce qu'on dit de lui dans le village. Il est complètement fou.
1: Alors je commencerai en disant que les gens du commun pensent que vous êtes complètement fou et moi complètement idiot. Mais... Si vous voulez vraiment savoir toutes les horreurs qu'on dit de vous, je m'en vais de ce pas chercher quelqu'un qui vous les comptera jusqu'à la dernière. Il s'agit de Samson Carrasco. Il revient d'étudier à Salamanque où on l'a fait bachelier. Il m'a dit que votre histoire est déjà dans un livre qui a pour titre « L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche ». Il paraît qu'on y parle de moi, sous mon vrai nom de Sancho Panza, Et de Madame Dulcine du Toboso Et aussi de choses qui se sont passées entre nous deux tout seuls. C'est donc le diable, cet historien, qui les écrit, pour savoir ça Je suis sûr, Sancho, que l'auteur de notre histoire n'est autre qu'un enchanteur fort savant. On ne peut rien cacher à ces gens-là de ce qu'ils entreprennent de
0: raconter. Il est peu commun qu'un personnage sache qu'il en est un.
1: Bienvenue au chevalier Quixote de la Manche, celui que nous décrit...
0: Cette mise en abîme est pourtant l'incroyable destin réservé à notre chevalier. Il est le miroir, le phare, l'étoile, le guide de la chevalerie errante. Il sait que ses aventures ont fait l'objet d'un livre, et d'un livre que tout le monde a lu. Situation comparable au personnage de Jim Carrey dans The Truman Show, découvrant qu'il est à son insu le héros d'une émission télévisée. Sauf que dans l'univers baroque de Cervantes, où Dieu régit le monde comme un théâtre, être observé par un enchanteur ou un romancier fait au fond partie de l'ordre des choses. Pour en savoir davantage sur le livre dont il est le héros, Don Quichotte fait venir Samson Carrasco.
1: Seigneur Don Quichotte de la Manche, que votre grandeur daigne me donner ses mains à baiser par mon habit de bachelier, je jure que vous êtes l'un des plus fameux chevaliers errants que la Terre ait jamais porté. Longue vie à Sidi Ahmed Benengeli, qui a écrit l'histoire de vos faits, et plus longue encore à celui qui s'est soucié de les traduire de l'arabe dans notre langue pour l'universel divertissement des peuples. Don Quichotte le releva. C'est donc vrai que mon histoire existe et que l'auteur est un mort et un savant homme C'est tellement vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je suis certain qu'il y a plus de 12 000 exemplaires publiés à Lisbonne, à Barcelone et à Valence. Et il paraît qu'on va même l'imprimer à Anvers. Pour ma part, je ne serais pas étonné qu'elle soit bientôt traduite par toutes les nations et dans toutes les langues.
0: Cervantes n'imaginait sans doute pas que sa prophétie se réaliserait à ce point. Il profite de l'occasion pour faire son autocritique et admettre certains défauts de la première partie, en particulier l'insertion de longues nouvelles qui rompent le fil de l'intrigue principale. Don Quichotte, en formule lui-même, le reproche.
1: « Mais je ne sais pas ce qui a pris à l'auteur d'ajouter des nouvelles et des contes qui n'ont rien à voir avec moi, alors qu'il y a tant à dire sur ma seule personne. »
0: Il faut croire que l'auteur aura été sensible à cette remarque de son héros, car la seconde partie de Don Quichotte est exempte de ses récits intercalés. 300 pages plus loin, l'auteur arabe du roman viendra même se plaindre qu'en l'empêchant d'intercaler des nouvelles, on bride son génie et son talent. C'est à ce prix, toutefois, que le second tome de Don Quichotte est devenu encore plus drôle et plus profond que le premier, ce qui n'est pas peu dire. France Inter, un été avec Don Quichotte. 28e épisode où Sancho Panza ensorcelle Don Quichotte.
1: Sancho Sancho Il est temps, Sancho Il faut partir combattre l'injustice
0: Avec l'aide de Sancho Panza, Don Quichotte a réussi à échapper à la surveillance de sa nièce et de sa gouvernante.
1: Sa vierge Elle est partie Mademoiselle Elle a disparu. Don Quichotte est parti. Miséricorde Votre fou a enlevé mon mari Mais dites plutôt que c'est votre Sancho qui l'a enlevé Sancho, chon T'enche de tenir votre langue
0: Les voici désormais en route pour de nouvelles aventures. Première étape, la ville du Toboso, où le chevalier veut enfin rendre ses hommages à la dame de ses pensées, la sublime Dulcinée. Le problème, c'est qu'elle n'existe pas. Or, Don Quichotte est d'autant plus convaincu de son existence que, dans le premier tome, il a chargé son écuyer de lui remettre une lettre en main propre, et que celui-ci l'a effectivement rencontré. Du moins, c'est ce que Sancho a rapporté vu En réalité, il n'est jamais allé au Toboso. Sancho est maintenant pris à son propre piège. Arrivé au Toboso, Don Quichotte lui demande de le mener au palais de Dulciné. Comment faire sans révéler qu'il n'a jamais vu cette dame Sancho avise alors sur la route trois paysannes juchées sur des ânes. Se précipitant vers l'une d'elles, il se met à genoux et dit
1: « Reine et princesse et duchesse de la beauté, que votre grandeur et votre altitude daignent accepter l'hommage de ce chevalier, votre esclave qui se tient devant vous, changé en statue de marbre, tellement il est ému et stupéfait de se voir en votre magnifique présence. » Je suis Sancho Panza, son écuyer Et lui, c'est l'aventureux chevalier Don Quichotte de la Manche Plus connu sous le nom de chevalier à la triste figure Allez, ouste Don Quichotte s'était à son tour agenouillé auprès de Sancho Et regardait avec des yeux écarquillés Celle que Sancho traitait de reine Ah, madame Dulcine, madame la princesse, quel honneur Ouais, ouais Et comme ce qu'il voyait, c'était une villageoise disgracieuse Au visage bouffi, au nez camard Il restait là,
0: stupéfait, sans oser desserrer les lèvres Tant un peu que je t Furieuse qu'on se moque d'elle, les paysannes passent leur chemin.
1: Laissez-nous passer, c'est tout ce qu'on vous demande
0: Quant à Sancho, il jure ses grands dieux que c'est bien dulciné qu'il a vu. Un être de raison se contenterait de croire ses propres yeux et de récuser le témoignage du valet. Au lieu de quoi, Don Quichotte comprend qu'il a été, une fois encore, ensorcelé. Qu'en penses-tu,
1: Sancho Vois quelle haine me portent ces enchanteurs, et jusqu'où vont leur méchanceté et leur rancune Ils ont voulu me priver du bonheur de voir madame telle qu'elle est. » Et remarque aussi, Sancho, que ces traîtres ne se sont pas contentés de défigurer ma dulcinée et de lui donner l'apparence laide et grossière de cette villageoise. Ils l'ont privée de ce qui est l'apanage des grandes dames. Je veux dire, la bonne odeur qu'elles ont toutes, entourées qu'elles vivent de parfums de fleurs et d'ambre. Car je t'avoue que lorsque je me suis approché de Dulciné, elle m'a envoyé une bouffée d'ail cru qui m'a soulevé et empesté le cœur. « Oh, canaille !» s'écria alors Sancho. « Oh, enchanteur, funeste et malfaisant J'aimerais vous voir tous enfilés par les ouïes comme des sardines sur leurs brochettes Vous savez beaucoup de choses, vous pouvez beaucoup et vous en faites de trop Il ne suffisait pas, crapule !» d'avoir changé les perles des yeux de madame en gland de chêne, ses cheveux d'or pur en crins de vache rousse, et finalement toute sa beauté en laideur. Il fallait que vous touchiez aussi à son odeur.
0: » Pour se tirer d'affaire, il suffit à Sancho d'exploiter sans vergogne la propension de Don Quichotte à croire que la réalité soit tout autre que les apparences. Combien de Sancho Panza, aujourd'hui, pour prétendre qu'on n'a jamais marché sur la Lune, que les vaccins tuent ou que la Terre est plate Et combien de Don Quichotte pour les écouter Le déni du réel est un puissant instrument de domination. Un été avec Don Quichotte, proposé par William Marx. Réalisation Audrey Ripouille. 29e épisode où la folie devient sagesse. Don Quichotte voit venir sur la route un chariot orné de bannières. Il appelle en urgence Sancho.
1: Sancho Sancho
0: Manque de chance, l'écuyer est en train d'acheter du fromage blanc à des bergers met le fromage dans le home, faute de mieux et se précipite vers son maître qui lui prend le home des mains et le pose sur sa tête sans laisser à Sancho le temps d'en noter le contenu. Le petit lait coule aussitôt sur le visage du chevalier.
1: Oh, oh Par la vie de Notre-Dame Dulciné du Toboso, c'est du fromage que tu as mis là-dedans traître, chenapan, mauvais écuyer. Sans perdre contenance Sancho répondit « Si c'est du fromage, donnez-le-moi, je le mangerai. Ou plutôt que le diable le mange, parce qu'il n'y a que lui qui ait pu l'y mettre. Moi, monsieur, j'aurais eu le toupet de salir votre home. C'est tout ce que vous avez trouvé. Ma foi, je commence à croire qu'il y a aussi des enchanteurs qui me poursuivent parce que je suis un de vos membres, et qui ont mis là cette saleté pour exciter votre colère et vous donner envie de me briser les côtes une fois de plus. »« Tout est possible, » dit Don Quichotte.
0: « Tout est possible ?» Autrement dit, les enchanteurs ont bon dos et, même chez Don Quichotte, la crédulité a ses limites. Quant au chariot à bannière, il transporte deux lions destinés au roi. Tenant à exhiber son courage, Don Quichotte ordonne d'ouvrir l'une des cages.
1: Oh non, mon maître!
0: Tandis que Sancho pleure déjà la mort de son maître, ce dernier reste planté devant la porte ouverte, mais le lion indifférent baille et retourne se coucher. Sans contestation possible, Don Quichotte a remporté la victoire et on referme la porte. À Un gentilhomme stupéfait de tant d'excentricité, le chevalier déclare alors...
1: « Je ne serais pas surpris que vous me preniez pour un extravagant et un fou. À en juger par ma conduite, vous auriez de bonnes raisons de le penser. Je vous ferai cependant remarquer que je ne suis pas aussi fou et stupide que j'en ai l'air. On applaudit le brillant chevalier qui, dans l'arène, sous les yeux de son roi, tue un taureau vigoureux d'un coup de lance. On applaudit aussi celui qui, dans la lice, revêtu d'une armure étincelante, caracole et joute devant les dames. » mais bien plus digne d'admiration est le chevalier errant qui recherche les aventures les plus dangereuses, dont il espère sortir vainqueur dans le seul but d'acquérir une renommée glorieuse et durable. C'est la raison pour laquelle je me suis attaqué à ces lions, tout en reconnaissant que c'était faire preuve d'une témérité exagérée. Je n'ignore pas que le courage est une vertu qui se situe à mi-chemin de ces deux extrêmes du vice que sont l'acquardise et la témérité. Cependant, mieux vaut s'élever à en devenir téméraire que s'abaisser au point d'être un lâche. Le téméraire pourra plus facilement descendre jusqu'au vrai courage que le lâche se hisser jusqu'à la bravoure.
0: admirable justification de la témérité inspirée d'Aristote, où Don Quichotte, beaucoup plus conscient qu'on ne pourrait le croire de l'image absurde qu'il donne de lui, prend en exemple la folie du monde, ultime raison d'être d'un rire universel. C'était la grande leçon d'Érasme un siècle plus tôt dans son éloge de la folie. Don Quichotte est, quant à lui, le fou sage, oscillant sans cesse entre les deux extrêmes de l'intelligence et de l'extravagance. Dans une ambiguïté que la grande littérature se refuse à résoudre. Car, comme l'écrit Milan Kundera, héritier direct de Cervantes,
1: « Chaque roman dit au lecteur, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. »
0: 30e épisode où Don Quichotte va au théâtre. Vous allez voir, ce n'est pas un spectateur ordinaire. En 1823, Stendhal rapporte l'anecdote suivante.
1: L'année dernière, ou 1822, le soldat qui était en faction dans l'intérieur du théâtre de Baltimore Voyant Othello qui, au cinquième acte de la tragédie de ce nom, allait tuer Desdemona, s'écria « Il ne sera jamais dit qu'en ma présence, un maudit nègre aura tué une femme blanche !» Au même moment, le soldat tire son coup de fusil et casse un bras à l'acteur qui faisait Othello. Eh oh. bien, ce soldat avait de l'illusion. Croyez vrai l'action qui se passait sur la scène
0: De cet incident provoqué par un soldat imbécile et raciste, on ne trouve en réalité guerre de traces dans les journaux de l'époque. Il y a tout lieu de penser que l'anecdote a été inventée par Stendhal lui-même, grand amateur de Don Quichotte, à partir d'un épisode du roman de Cervantes adapté au racisme de la société américaine. Don Quichotte, cependant, se montre encore plus stupide que ce soldat, car il ne s'attaque pas à un acteur en chair et en os, mais à de simples marionnettes. C'est poussé bien loin le mécanisme de l'illusion théâtrale. Voici les faits.
1: Ah, wow. voyez le, bienvenu, monsieur. Ici de vos
0: le chevalier arrive à une auberge que, pour une fois, il ne prend pas pour un château. Ah, okay. Serait-il devenu raisonnable Attendez un peu. Un marionnettiste, Maître Pierre, y présente un spectacle racontant comment Don Gaille-Féroce délivra son épouse Mélisande, qui était prisonnière des morts, en Espagne.
1: « Nobles seigneurs et dames. Ouvrez les yeux!
0: Tout se passe à peu près bien, jusqu'à ce qu'apparaissent sur les tréteaux, avec sonnerie de trompettes et roulement de tambours, des cavaliers morts à la poursuite de Mélisande et de Don Gaïféros.
1: Don Quichotte, voyant toute cette troupe de morts et entendant tout ce tapage, pensa qu'il était de son devoir de venir en aide aux amants en fuite. Il se leva donc et s'écria. Je ne permettrai pas que, moi vivant et en ma présence, on fasse pareil affront à un chevalier aussi illustre, à un amant aussi brave que Don gaille Arrêtez, maudite canaille Cessez de les poursuivre ou préparez-vous au combat !» Il tira son épée et, se plaçant d'un bond devant les tréteaux, fit pleuvoir avec une violence inouïe et une fureur inégalée les coups des stocks sur les marionnettes.
0: Horrible carnage qui inspira un petit opéra au compositeur Manuel Défala. L'imprévisible chevalier est un handicapé de la fiction et de la représentation. Mais pas toujours. pages plus tôt, il avait croisé sur la route une troupe de comédiens déguisés en personnages de danse macabre. La mort, le diable, le soldat. Va-t-il les attaquer Selon son habitude, point du tout. Don Quichotte s'adresse aux acteurs en ces termes. «
1: En voyant ce chariot, je m'imaginais déjà lancé dans une grande aventure. »« À présent, je reconnais qu'il faut toucher du doigt les apparences pour se détromper. Allez en paix, bonnes gens, et dites-moi en quoi je puis vous être utile, car je m'exécuterai de bonne grâce. Depuis l'enfance, je suis grand amateur de tréteaux, et quand j'étais jeune, j'avais la passion du théâtre.
0: » Passer par les apparences pour parvenir à la désillusion, au désengagno, telle est la leçon de l'ingénieuse Hidalgo. Quand le monde est un théâtre, dont nous ne sommes que des acteurs entrant et sortant de scène au bon vouloir du dramaturge selon la conception baroque largement partagée à l'époque de Cervantes quand la vie elle-même est un songe selon la formule de son compatriote Calderon le mécanisme de l'illusion théâtrale ne dévoile-t-il pas lui-même les plus profonds ressorts de la réalité Un été avec Don Quichotte, proposé par William Marx. Lecture de Grégoire le Prince-Ringuet. Attaché de production, Claire Tessert. Réalisation, Audrey Ripouille. Retrouvez toute la série sur franceinter.fr et sur l'application Radio France.